0: c'est j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'UFC 288 qui vient de s'achever il y a quelques minutes victoire sur décision partagée d'aljamin Sterling dans un combat très serré un combat de haut niveau entre deux des meilleurs poids coqs du monde tout simplement et c'est la raison pour laquelle l'UFC a a décidé de faire appel à Henry Seudo après trois ans d'absence. C'était pour donner un petit peu de, de compétition à cette division des poids coq qui est vraiment chargée, mais qui manquait d'un challenger, on va dire, assez intéressant et vendeur du côté d'Algerman Sterling. En tout cas, l'américain d'origine jamaïcaine l'a emporté sur décision partagée. Personnellement, je l'ai vu remporter 3 des 5 rounds de ce combat. J'ai vu sur Twitter notamment que certaines personnes auraient aimé qu'il l'emporte sur décision unanime et qu'ils l'ont vu euh, dominer 4 des 5 rounds de cette opposition. Et c'est vrai que c'est assez serré, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Alors bien sûr que Sterling mérite la victoire. Ce que je veux dire, c'est que pour déterminer si c'était une décision partagée ou alors une victoire sur décision unanime, c'est plutôt compliqué. C'est vrai que je regardais les statistiques justement après, après le combat. Elles sont plutôt serrées, que ce soit en termes de takedown infligés, infligé, Sehudo et Sterling ouais, sont assez proches l'un de l'autre. En termes de contrôle, Sehudo est et légèrement au-dessus, enfin légèrement une minute de contrôle au-dessus par rapport à Germain Sterling. En termes de coûts significatifs aussi, c'est assez proche. Cehudo a moins envoyé de frappes que Sterling, mais proportionnellement parlant, en tout cas, ils ont quasiment le même ratio, le même pourcentage de, de coups significatifs infligés avec un léger avantage du côté de Sterling. Qu'est-ce qui a fait que la balance penchait en faveur de, du champion en titre La pression. Je pense que Sterling a mis un peu plus de pression que Cehudo durant les 25 minutes. Et puis, je trouve aussi que les coups significatifs les plus frappants, les plus percutants ont été donnés par par Sterling. Il suffit de voir aussi les dégâts infligés sur le visage de Sehudo. Si on compare au visage de, de Sterling, bah, il n'a il a rien, il n'a pas une éraflure. Du coup, je pense que ça aussi, ça penche. Ça explique, on va dire, la, la victoire sur décision partagée du côté d'Algerman Sterling. Mais c'était un combat très compétitif. Honnêtement, je pensais que Sehudo allait avoir beaucoup plus de mal à dealer avec la distance euh, parce qu'on sait que bah Sterling avait un avantage en termes d'allonge tout simplement extraordinaire. J'en parlais dans l'analyse et les pronostics avec Movsar Ibagimov. Mais dites-vous que Sterling avait un avantage de 17 cm d'allonge par rapport à Henry Seudo. Henry qui vient de la catégorie des, des poids mouches. Hein. En réalité, c'est un poids mouche en fait. Henry Seudo. Il a été champion aussi dans cette division des, des poids coqs. Il a remporté ce titre contre Marlon Moraes qui n'est pas le plus grand des poids coq et puis il l'a défendu contre Dominic Cruz qui est quand même un striker et on sait que Seudo étant un très bon striker mais avec un niveau de lutte tout simplement exceptionnel, ancien médaillé d'or sur ces deux match contre Moraes et Cruz il était légèrement avantagé j'ai envie de dire ce qui n'était pas le cas face à Sterling qui est complet en fait c'est un combattant Sterling qui est difficile à catégoriser c'est pas un striker, ça c'est sûr, même s'il utilise quand même notamment son jab de manière assez, euh, assez intelligente. C'est plutôt un grappleur, Sterling, qui remporte la majorité de ses combats euh, sur soumission. Il a un très bon cardio, sa lutte elle est en place aussi, même si en termes de lutte pure et dure, bien évidemment que Seudo était, euh, était euh, avantagé. Mais physiquement, c'est vrai que Sterling est plutôt costaud pour cette division. Avant ce combat contre Ceodo, il parlait peut-être d'une montée éventuelle en catégorie chez, chez les poids plumes à 66 kg. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Sterling hors compétition, c'est plus de 80 kg. Il est tout simplement énorme pour la division. Il faut rappeler que Ceodo n'avait plus combattu depuis trois ans. Sa dernière victoire elle remonte à bah, 2020, du coup, c'était face à Dominic Cruz. Sterling est un combattant qui est beaucoup plus actif que Do. On pouvait faire la comparaison entre Henry et John Jones, sauf que ce n'est pas la même catégorie, ce n'est pas la même situation dans laquelle il se retrouvait. John Jones se retrouvait dans une division des poids lourds face à Cyril Gann, qui malheureusement, pour l'instant, au moment où on parle, est encore un combattant unidimensionnel, qui est un excellent striker, mais une fois qu'il est amené au sol, surtout par un lutteur et un grappleur comme John Jones, c'est compliqué. C'est très rarement le cas dans une division aussi compétitive et aussi chargée que la division des poids coques. Surtout face à un adversaire comme Sterling qui est vraiment complet, qui a du répondant dans tous les compartiments du game. Ça a peut-être pu pénaliser aussi au co que j'ai trouvé sur certaines séquences, montrer quelques signes de fatigue. Je trouve que Sterling il souffre encore d'un manque de... Considération criant de la part des fans de MMA, on les a vus huer la, la décision à, à l'issue du combat et je pense même que l'UFC, un petit peu à l'image de Demetrius Johnson, serait partante pour un nouveau champion et un nouveau champion dont l'identité est claire, Sugar, Sean O'Malley. Ça tombe bien puisque Sean était présent à l'UFC 288, Ferrari Sim, il est rentré dans l'octogone, il a eu la chance, l'opportunité de call out le champion, c'était assez tendu, face à face plutôt divertissant. Au moment où il retire sa veste, on a vu aussi Merab de Valichveli lui, lui, lui ravir sa veste. Les choses, elles sont très claires. Depuis le début, depuis de nombreux mois, même j'ai envie de dire depuis quelques années, l'UFC rêve de voir Sugar Sean malais devenir le champion de cette division des, des poids coq. Est-ce que Sean mérite vraiment le title shot D'un point de vue sportif, je trouve que non, parce que la seule victoire contre un adversaire bien classé dans la division du côté de Chen, elle s'est faite contre Peter Yan. Peter Yan qui a perdu à plate couture contre Aljamain Sterling lors du rematch, qui a perdu à plate couture aussi contre Merab Dvalishvili. On sait que la décision de cheno O'Malley face à Peter Yan, elle a été décriée et contestée par une grande partie, non seulement des fans de MMA, mais même des spécialistes du sport. Avant ça, Sean a affronté Pedro Munoz, mais malheureusement, le combat s'est terminé sur un no contest à la suite d'un hypo. Qu'est-ce que vraiment, sportivement, Sean O'Malley mérite de disputer la ceinture à Aljamain Sterling Encore une fois, pour moi, ce n'est pas le cas. Le truc, c'est qu'il faut dire que la situation de, de la division elle est aussi assez particulière. Sportivement, pour moi, le challenger le plus méritant, c'est clairement Mirab Dvalishvili, qui est sur un run de victoire assez, assez impressionnant et qui, surtout, domine domine ses adversaires comme jamais. La performance face à Peter Jan, elle est tout simplement euh, terrifiante. Le problème, le problème c'est que Merab, c'est l'ami et le coéquipier de Sterling et qu'il a déjà annoncé qu'il ne voulait pas euh, se voir offrir le title shot face à Aljamain Sterling. Dana White a dit que c'était une, une stratégie qui n'était pas intelligente, mais je pense qu'il a beau proposer même des, des sommes euh, astronomiques à Merab de Valichvili, j'ai vraiment beaucoup de mal de voir Merab être partant dans l'idée de, de disputer la ceinture à son coéquipier et grand ami Aljamain Sterling. Du coup, Sean O'Malley se retrouve dans cette situation-là. Et c'est vrai qu'à part de Valichvili, cette option elle est totalement écartée. Qui aurait pu challenger Aljamain Sterling Marlon Vera Le problème, c'est qu'il a perdu contre cory Sintregen. Et puis même bah il s'est fait pulvériser par Aljamain Sterling. Du coup, effectivement, Sean O'Malley reste, reste le challenger le plus intéressant, notamment d'un point de vue financier, parce que c'est une star à l'UFC Sugar Chono parce que son style, il est très divertissant, c'est un striker de très haut niveau, il est encore sous-coté mais son striking, il sait boxer, il sait combattre en tant que gaucher et droitier, il a une boxe anglaise extraordinaire, ses kicks font très très mal aussi, il est grand pour la division, il est long pour la division. Le match-up pourrait être assez intéressant. Après, je pense que en sachant la facilité avec laquelle Aljamain Sterling s'est débarrassé de Cory sainte qui est lui aussi un striker d'élite dans la division et qui lui aussi est extrêmement grand dans la division, en sachant la facilité avec laquelle Sterling s'est débarrassé de Cory Sainte-Hégan, Sean O'Malley sera à une amenée au sol de perdre ce combat. L'intérêt pour Sean, ce sera vraiment de faire son possible pour défendre les amener au sol comme si sa vie en dépendait. Parce que si Sterling Parvenez à l'amener au sol et surtout parvenez à, à prendre son dos, prendre son cou. Je pense que les carottes, euh, carottes seraient cuites et la messe, euh, la messe sera suradite, Ça reste un combat plutôt intéressant. Est-ce que par hasard, Sean pourrait nous faire un Conor McGregor José Aldo Alors je sais que Connor, que Sean n'est pas Connor et que José Aldo n'est pas Adjamin Sterling. Mais et si, et si Sean O'Malley pouvait pondre une prestation expéditive et magique comme l'a fait Conor McGregor face à José Aldo qu'il était possible de voir Sean éteindre Aljamain Sterling qui s'est déjà mangé des KO au cours de sa carrière, notamment face à Marlon Moraes. Mais imaginez l'état de Dana White pendant ce combat. Honnêtement, je suis sûr que c'est exactement ce dont rêve Dana White et ce dont rêve l'USC, faire de Sean O'Malley le champion en titre de cette catégorie des poids-coques. Et puis, l'autre combat plutôt intéressant dans cet UFC 288, c'était le main event entre Bilal Mohamed et Gilbert Burns. Ce combat assez décevant dans sa globalité, mais performance maîtrisée par Bilal Mohamed, notamment ses kicks au corps qui ont fait très mal à Gilbert Burns. Je ne sais plus si c'était dans le premier ou dans le deuxième round, mais il y a un jab de Bilal Mohamed qui a réussi à infliger, on va dire un knockdown, même si je ne pense pas que ça a été comptabilisé euh, de la part de l'UFC, mais qui a quand même fait mal aussi à, à Gilbert Burns. Gilbert Burns, qui visiblement n'était pas à 100% de ses capacités physiques. Pourquoi Parce qu'il semblerait qu'il se soit blessé à l'épaule et c'est la raison pour laquelle on l'a vu très rarement, euh, mis à part en début de combat, je pense, euh, envoyer notamment son crochet du gauche, mais également euh, mettre en place son jab qui aurait pu lui rendre service. Alors, on a vu que le Brésilien avait réussi à toucher à de multiples reprises euh, la cheville notamment de Bilal Mohamed avec ses kicks et c'est assez intelligent parce qu'on sait que avant le combat, il y avait des rumeurs, des photos circulaient concernant l'état de la cheville de Bilal Mohamed. Est-ce que vous avez senti que Bilal était blessé pendant ce combat Honnêtement, si c'est le cas, il l'a bien, bien dissimulé parce que justement, les kicks qui ont fait mal à Gilbert Burns venaient de la jambe gauche de Bilal Mohamed. Il n'a eu absolument aucun souci à envoyer ses kicks avec sa jambe gauche. Changement de garde aussi qui, ont peut perturbé, qui a peut-être perturbé Gilbert Burns en tout cas. Performance globalement maîtrisée, il nous a fait du Bilal Mohamed, il a défendu l'immense majorité des amenés au sol. Je, je doute vraiment, d'ailleurs, est-ce que Gilbert Burns a réussi à emmener Bilal Mohamed au sol pendant ce combat J'ai de sacrés doutes, mais en tout cas, victoire sur décision unanime totalement méritée. Et Bilal devrait enfin disputer la ceinture des poids Poitouelters à son prochain combat face au vainqueur du combat entre Leon Edwards et Colby Covington. J'ai vraiment hâte de voir ces... Euh, de voir ces deux combats, que ce soit du Bilal, Mohamed Leon Edwards, en sachant l'historique entre les deux combattants, sachant qu'ils se sont déjà affrontés que le combat a malheureusement dû être interrompu à la suite d'un high poke, d'un doigt dans l'œil de la part de Leon Edwards, catastrophique. Il y, a une il y a une histoire entre les deux combattants. Bilal a envie de montrer que certes, il était dominé pendant le combat, mais il aurait pu l'emporter aussi parce que je pense que le combat s'est euh, interrompu dans le, dans le deuxième ou dans la troisième reprise. Je m'en souviens pas, mais en tout cas, Leon Edwards n'était pas très chaud à l'idée d'offrir un rematch à Bilal Mohamed. Il se pourrait qu'il soit obligé en tant que champion de, de lui offrir son title shot. Sauf si Colby Covington parvient à défaire Leon Edwards de sa ceinture. Mais dans tous les cas, que ce soit un Bilal Mohamed Leon Edwards ou un Bilal Mohamed Colby Covington, j'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette UFC 288. Qu'est-ce que vous avez pensé notamment du Main Event, du Co-Main Event et de la soirée dans sa globalité C'était une carte vraiment destinée aux, aux puristes du MMA. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.